0: Hey, Mallorca-Lovers, schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge vom My Mallorca-Auswanderer-Podcast. Heute habe ich eine ganz besondere Powerfrau hier sitzen und das ist die liebe Anna Karina. Und ähm, auf sie bin ich aufmerksam geworden, weil sie genauso im Tuch hängt wie ich manchmal und äh, dann hatte sie einen ganz besonderen Post und dabei ging es um, um einen Flugzeugabsturz. Und da kriege ich schon den Gänsehaut, wenn ich davon berichte und dann habe ich Kontakt mit ihr aufgenommen und habe gesagt, ich muss dich unbedingt kennenlernen. Hast du Lust, deine Mallorca-Geschichte hier zu erzählen? Und jetzt ist sie hier und ich freue mich ganz besonders. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: <lacht> so, meine Liebe. Also, wir kennen es nur über Facebook und haben jetzt ein kleines Vorgespräch gehabt und ich äh, hoffe, wir kriegen deine Geschichte überhaupt hier in eine Stunde rein. Fangen wir mal an. Also, du bist Yoga-Lehrerin, ja? Richtig. Und hast schon seit vielen Jahren eigenes... Ähm, Yoga-Institut in Freiburg. Nein, in Freudenstadt. Äh, Freuden <lacht> Entschuldigung, das waren so viele. Die Stadt viel. der Freude mit den Schwarzwald. Ah, okay, alles klar. Ja, wir haben ja auch eine äh, gemeinsame, äh, gemeinsame Freundin, die Annette. Die war ja auch schon in meinem Podcast. Und ähm, ja, Erzähl mal, wie bist du jetzt nach Mallorca gekommen? Denn das war alles nicht so einfach die letzten Jahre, denn du hattest eine Herausforderung, weil du dein Yoga-Studio nicht so wirklich fortführen konntest, wie es normal war.
1: Ja, also es waren besondere Zeiten, die, die letzten Monate und Jahre. Und ich bin Resilienztrainerin. Und das bedeutet, ähm, Herausforderungen stärker, aus dieser Herausforderung rauszukommen, aus ähm, das was dich ähm, drückt ähm, und Superpower auszubauen. Und dann ähm, war mein Yoga-Studio zu, lange, neun Monate, also es waren alle Yoga-Studios zu. Und äh, wir hatten sehr viele Kunden wöchentlich, wir hatten es geschafft, ähm, einen Namen uns ähm, zu schaffen in Freundstadt und genügend Kunden zu haben, dann gab es diesen Stillstand. Wir haben versucht mit Online-Kurse, aber es war alles auch sehr mühsam. Die Technik war für mich ein Fremdwort. Und dann habe ich mir auch gedacht: Okay, ich möchte jetzt äh, es anders gestalten. Ich kann hier nicht einfrieren und warten, wie es irgendwas kommt. Ich bin voll ähm, Vollzeit selbstständig und ich lebe davon. Ich habe fünf Kinder, die ich auch alle unterstützen möchte, auch wenn sie Studentinnen sind, ähm, sind sie noch nicht finanziell frei und ich muss mir jetzt etwas anderes einfallen lassen. Und dann habe ich gestartet, meine neuen Projekte erstmal in meinem Kopf, in meinem Herzen, meine Vision, eine Form zu geben. Und dann habe ich genau vor einem Jahr, also im Januar letztes Jahres, dann richtig mit der Umsetzung der Vision gestartet, und zwar eine Online-Akademie zu gründen mit dem Schwerpunkt Resilienz. Und hab, äh, ich bilde jetzt Körperintensive Glücks- und Resilienztrainer aus. Und das bedeutet, ich habe vom Yoga die körperliche Übungen, von Resilienztraining, die Säulen der Resilienz, die verknüpfe ich mit Körperübungen und auch vom Glückstraining. Die Geschichte, wie ich zu diesem Training kam, ist auch mega spannend. Und zwar, ähm, ich habe jetzt jahrelang ähm, vier Kunden der Arbeitsagentur und des Jobcenter unterrichtet, teilweise äh, in Maßnahmen die für bestimmte ähm, Gruppen waren, aber auch dann in, in eine Anstellung, aber auch in meine Selbstständigkeit habe ich das schon durch das Yogastudio Entspannungskurse gegeben und Resilienzkurse gegeben. Und dann gab es vor etwa drei oder vier Jahren ähm, Herausforderungen in, in diese Aufgabe. Ich hatte sehr unterschiedliche Menschen vor mir. Es waren Menschen, die lange krank waren, sehr krank. Und nach zehn Jahren Krankheit wollten sie jetzt wieder zurück ins Leben, also ins Berufsleben kommen. Oder es war eine alleinerziehende Mutter mit mehreren Kindern. Oder ähm, es waren Migranten, die kein Deutsch konnten oder Migranten, die Deutsch konnten, aber kulturell gar nicht richtig verstanden haben, wie läuft das hier, wie kann ich mich hier verwirklichen beruflich. Und es gab auch Menschen, die ähm, lang ins Gefängnis waren und ähm, ja, auch den Weg zurück in der Gesellschaft wollten beruflich auch und auch Menschen, die drogenabhängig waren und ähm, unterschiedlichen Menschen, auch Menschen, die sehr gebildet waren, die auch einen Doktortitel hatten. Und dann war die Frage, tust du diese unglaublichen unterschiedlichen Menschen in irgendeine Form die Resilienzbotschaft geben. Das heißt, aus das, was deine Herausforderung war, ist, wenn du ins Gefängnis warst, wenn du krank warst, wenn du jetzt alleine warst, wie machst du das zu deiner Superpower, Superkraft? Findest du deinen Beruf und Findest du, was du wirklich machen möchtest und schenkst du das die Welt? Und ich hatte einen ganz normalen Resilienztrainer gemacht und dann habe ich nochmal einen Resilienztrainer belegt, in einem anderen Institut und sogar ein drittes. Ich habe drei Scheine im Resilienztraining, weil ich war immer auf der Suche, wie kann ich das jetzt hier anders und besser machen? Und nirgendwo hatte ich eine Antwort gefunden. Ich konnte meine Menschen nicht richtig begleiten, wie ich wollte mit diesem Wissen. Und dann kam das Yoga ins Spiel. Dann habe ich gemerkt, ich kann dich durch den Körper etwas erleben lassen und etwas erfahren lassen, was ich kognitiv gar nicht erreiche. Und natürlich, weil einige kein Deutsch sprachen, aber einige hatten keinen Hauptschulabschluss und andere waren so sehr im Kopf, die die äh, vielleicht lange studiert hatten, und waren nur im Kopf, und null im Körper. Und dann ähm, war die Lösung, im Körper anzukommen. Wir Menschen haben alle einen Körper und im Körper sind wir im Jetzt. Wenn ich heute Fieber habe, spüre ich das nicht gestern, spüre ich das nicht morgen, spüre ich es heute. Mhm. Und wenn du mir jetzt zwickst was ich nicht hoffe,
0: <lacht> ich dann nicht, aber spüre vielleicht. ich das
1: auch jetzt und nicht morgen oder gestern. Und deswegen war es jetzt die Chance, die Menschen im Jetzt zu holen, egal welche Geschichte sie hatten, in diesem Gespürt und in dieses Erleben zu holen durch den Körper. Und dann habe ich angefangen mit Yoga-Übungen, also ich bin auch Pilates-Trainerin oder Entspannungspädagogin oder ähm, Rechersport. Rechersport bin ich auch tätig gewesen. Und habe ein bisschen von allen Ausbildungen und allen Bereichen, die ich schon mal gemacht hatte, was geholt an Körperübungen. Und ich habe die Resilienzsäulen, zum Beispiel netzwerkorientiert bleiben oder die Opferrolle verlassen und so weiter und so fort durch Körperübungen, leichte Körperübungen erklärt. Und auf einmal haben die Menschen etwas begriffen und erlebt und verstanden, wo ich eigentlich monatelang versucht hatte, bei denen, ähm, zu, denen zu vermitteln habe ich gespürt, das ist der Weg. Und dann habe ich das getestet und ausprobiert und dann kamen dann gleich Rückmeldungen von Transformationsprozesse, von Aha-Momenten, von Visionen und ähm, da waren auch teilweise dann Mitarbeiter oder Berater von meinen Auftraggebern dabei und fanden das auch ganz cool und haben immer wieder eine tolle Rückmeldung gegeben: Ach, toll, was du mit ihnen auch machst. Und so ging es das einfach dann weiter. Und ähm, ja, und so ist dieses körperorientierte Glücks- und Resilienztraining entstanden also durch Körperübungen, die Menschen innere, innerlich bestärken. Wir haben alle immer Herausforderungen. Wir haben manchmal finanzielle Herausforderungen, manchmal gesundheitliche, manchmal partnerschaftlich, familiär, manchmal weltweite Herausforderungen. Ja. Und dann brauchen wir diese innere Stärke eigentlich immer und jederzeit. Ich muss noch dazu sagen, was auch noch wichtig ist dazu. Ich hatte dann irgendwann geschafft, diese Gruppe zu bestärken innerlich zu glauben, dass sie alles schaffen können und dass sie was finden können, was sie erfüllt, dass es möglich ist, auch beruflich, ähm, sie zu verwirklichen. Aber sie waren nicht im Jetzt glücklich. Die waren immer besorgt, okay, was mache ich, was ist der nächste Schritt, wo muss ich mich noch bewerben? Und ähm, hatten immer wieder so ständig Sorgen. Und dann kam das Glückstraining im Spiel und zwar sei jetzt glücklich im Moment, auf dem Weg dahin. Also klar, diese innere Stärke von Resilienz war wichtig, aber das Glückstraining war das Entscheidende, um den Aha-Moment Sonne im Herzen zu spüren. Und diese Sonne, diese Ausstrahlung von dir in die Welt zu bringen und ihm jetzt glücklich zu sein, obwohl hunderte Baustellen um dich herum sind, obwohl das partnerschaftlich sich nicht geklärt hat, beruflich sich nicht geklärt hat, gesundheitlich sich nicht geklärt hat, ob gesund oder krank, glücklich sein. Es ist möglich. Und nicht mit diesen Glaubenssätzen, erst wenn ich gesund bin, erst wenn ich einen Job habe, erst wenn mein Partner mm. alles passt, dann bin ich glücklich. Und das war der Durchbruch. Und meine Verbindung natürlich zu Mallorca, das ist ja die Sonneninsel und äh, die schönste Insel der Welt für mich und ich bin in Uruguay geboren und aufgewachsen und wir haben sehr viel Sonne und auf unsere Fahne, Nationalfahne, ist eine große Sonne und äh, die Sonne bedeutet für mich Heimat, bedeutet für mich Liebe, bedeutet für mich äh, zurück zum Ursprung ähm, und ja die Sonne Mallorcas inspiriert mich. Und meine Botschaft in die Welt ist, die Sonne im Herzen zu spüren. Eine Sonne, die unantastbar und immer abrufbar ist, egal in welcher Lebenssituation. Das ist diese innere Stärke. Und wenn du die Sonne spürst, bist du im Jetzt glücklich. Obwohl tausend Sachen vielleicht immer so sind, wie sie immer sind. Aber du bist glücklich im Jetzt. Und deswegen habe ich diese Verbundenheit zu dieser tolle Insel, wo es so viel Sonne ist. Und diese Sonne schafft, dass die Menschen strahlen dass sie mehr lächeln, dass sie sogar freundlicher sind. Wir müssen uns nicht mit Mützen und Schalen und ähm, so viel wärmere Sachen und schließen, sondern wir sind mehr in die Leichtigkeit von Sachen, die wir anziehen, aber auch in die Begegnungen. Und wir sind mehr in den Zuversicht. Die Sonne ist Lebenskraft, Lebensenergie. Und wir spüren diese Lebenskraft und diese Lebensenergie hier auf der Insel. Das ist meine Verbundenheit zu Mallorca. Und deswegen bringe ich hierher Gruppen, also Abschlusswochenenden von meiner Ausbildung als körperorientierte Glücks- und Resilienztrainer. Und ich habe auch intensiv Wochen, wo man sich hier ausbilden kann als körperorientierte Glücks- und Resilienztrainer. Ja, und das ist wunderbar. Da, da, da
0: kommen wir gleich zu. Also du hast jetzt in kürzester Zeit dein Offline-Business online aufgebaut, ja. wie viele Menschen äh, die Zeit dafür nutzen mussten. Äh, du hast das innerhalb von einem Jahr auch geschafft, erfolgreich aufzubauen, dass ja. man deine Trainings eben auch online besuchen konnte. Das finde ich Richtig. total spannend. Weil die Herausforderung äh, für deine Arbeit wird ja auch immer größer. Also jetzt äh, nicht nur eine Pandemie, jetzt ist es auch noch ein Krieg. Ähm, das drückt doch schon den meisten Menschen aufs Gemüt, egal ob sie krank oder gesund sind,
1: aber da kommt ja immer wieder was obendrauf. Ne? Ja, dazu muss ich sagen, Glückstraining ist Friedensarbeit. Ja. Ja. Denn wenn du glücklich bist, wenn ich glücklich bin, da haben wir keine Lust, keinen Bock, keine Energie, uns zu streiten. Ja. Also ich meine, wenn ich glücklich bin und der böse Nachbar, im Sinne von frustrierten Nachbar, mir anklopft und sagt, Musik ist laut oder der Hund stört mich oder was weiß ich was, dann kann ich ihm mit einem Lächeln begegnen, mit Verständnis begegnen, mit Empathie begegnen. Vielleicht kann ich verstehen, was hinter dieser Emotion ist, welche Bedürfnis er hat und warum er so kommt, wie er kommt. Weil ich glücklich bin, weil ich ausgeglichen bin, kann ich auf andere zugehen, verstehen, verzeihen, auf andere eingehen. Wenn ich frustriert bin und mir beschissen geht und ich, äh, ja, mir einfach schlecht geht, dann klopft der Nachbar und macht die Tür auf und dann bin ich in der Aggression, bin ich in der Wut, bin ich in der Frustration, dann lege ich mich mit ihm an, was glaubt er, äh, äh, mein Hund ist mein Hund und er tut nichts und was glaubt er, die Musik ist gar nicht so laut und was hat er jetzt für ein Problem und so geht es weiter. Und ich kenne keine einzige Familie, wirklich keine einzige, wo es keinen Streit gibt und kein, ähm, ähm, also, wo es alles friedlich ist. Also natürlich, wenn wir Familie definieren, zwei Eltern, zwei Kinder, vielleicht gerade da geht noch... Aber Familie definiere ich als Südamerikanerin mit 20 Menschen, die um dich herum sind, oder vielleicht 30, ja. also mit Eltern, äh, Großeltern, Tanten, Cousinen und so weiter. Und da gibt es immer irgendwo, da gibt es eine der nicht spricht mit den anderen oder eine, der nicht verzeihen kann, was die andere gesagt hat. Mhm. Und alles gut, aber die haha. und der haha. und kannst du dich erinnern äh, an das und das? Ja, 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 die sagt es so, aber eigentlich meint sie so. Also in alle Familien gibt es immer irgendwo ein Theater. Und dann wollen wir Weltfrieden. Ja, genau. Niemand auf der Welt schafft, <lacht> schafft es in die eigene Familie Frieden zu haben. Genau. Ich kenne keine Familie. Ich bin dankbar, wenn man mir irgendjemand erzählt: Hallo, ich, wir sind hier eine. Ähm, noch nie eine getroffen. Nee, es genau. gibt immer, zum Beispiel in Unterbewusstsein, und in verschiedensten Ebenen immer irgendein Thema. Arbeitswelt. Also es gibt immer unter Kollegen mit dem Chef, mit der Chefin. Immer wieder Anspannungen, immer wieder Konflikte, immer wieder Menschen, die krank werden, habe ich selber auch erlebt, Menschen, die richtig krank werden, weil sie in der Arbeit nicht wertgeschätzt werden, nicht anerkannt werden, weil sie von Chef und Chefin fertig gemacht werden in denen ihrer Wahrnehmung, aber auch Führungskräften, die fertig werden von der Verantwortung, weil die Mitarbeiter einem bekriegen und äh, der Chef, der, der ist schuld für alles hier, und, und so weiter und so fort. Also das heißt von alle Ebenen. Und dann wollen wir Weltfrieden. Und dann fragen wir uns, wie geht es, dass es jetzt irgendwo hier auf einmal alle hin gehen. Also es ist eigentlich kein Wunder. Und es gab noch nie Frieden auf Erde. Nee. Sag mir wann. Wenn in Europa Frieden war, war es nicht in Afrika oder war es nicht in Amerika oder war es nicht in Südamerika oder war es nicht in Asien oder sonst irgendwo. Das heißt, der Mensch, wir sind soziale Wesen, wir brauchen einander. Und wie der Joachim Bauer aus Freiburg sagt, das ist eine große Inspiration für mich, der Neurowissenschaftler. Ähm, ja, wir brauchen einander. Wir sind soziale Wesen. Ich sage jetzt, wir können aber trotzdem nicht miteinander. Und wie der Joachim Bauer sagt, wir stehen auf Kooperation. Das ist das, was ich heute auch mhm. ähm, gepostet habe auf Facebook. Eigentlich sind wir nicht Menschen, die über Leichen gehen und alle anderen zerstören wollen und wir hier als Einzelmenschen bestehen wollen. Wir können nicht ohne die anderen bestehen. Wir brauchen die anderen, wir brauchen Kooperationen, wir brauchen Liebe, Verstandenwerden, Unterstützung. Wir brauchen das so sehr, dass wir es gar nicht mit den anderen können. Wir wünschen uns das so sehr, dass wir schon nicht mehr fähig sind, mit den anderen zurechtzukommen. Und das ist diese Frustration, ich will das, ich brauche das, und ich kann es nicht, ja, oder wir können es nicht. Und wir sind Kooperationswesen, wir sind glücklich, und das ist bewiesen worden, im Gehirn kommen ähm, Glückshormone raus, also... Wenn wir kooperieren, wenn du mir hilfst und ich dir helfen, wir sind glücklich, rein biologisch sind wir glücklich. Und das tut uns gut. Wenn du mir etwas antust und ich dir was antue, dann geht es uns beschissen. Da sind auch Stresshormone im Spiel. Das heißt, wir stehen auf Kooperation, auf Harmonie, auf Miteinander. Und das ist auch Frieden. Aber in irgendeiner Form können wir das nicht. Da kommt dieses Resilienztraining ins Spiel. Im Resilienztraining reflektieren wir. Was steht, welche Emotion ist hinter das, was ich gerade fühle? Also, welche, welche Bedürfnis steht hinter meiner Emotion? Emotionen sind 95 Prozent unbewusst, kommen aus der Vergangenheit. Ich fühle was. Was ähm, ist das, was ich fühle? Hat das mit meinen Eltern zu tun, mit meiner Erziehung zu tun, mit meinen Prägungen zu tun? Ähm, was ist das Bedürfnis? Und warum habe ich gerade dieses Bedürfnis? empfinden und diese Emotion und dieses Gefühl gerade da und indem man sich hinterfragt und indem man reflektiert, schaffen wir Frieden, weil wenn ich meine eigenen Monster kenne, die in mir sind, meine eigenen unbewussten Kräften, zumindest das, was uns überhaupt möglich ist und wenn ich mich durchschaue, wenn ich mich verstehe, wenn ich Selbstempathie lebe, dass ich mich liebe und verstehe und, auch, und weiß, was ich alles durchgemacht habe und für mich stehe, dann kann ich das für anderen tun. Dann kann ich empathisch sein Andere gegenüber, Mitgefühl zeigen Andere gegenüber, Toleranz zeigen, Liebe ähm, bringen und Frieden
0: leben. Also kurz gesagt, wir brauchen den Frieden in uns erstmal. Sonst gibt es den Frieden
1: in außen nicht. Das hören wir x-mal und wir unterschreiben das alles, aber wer kann das? Was bringst du uns dann bei? Ich kann es auch nicht. Also, ich Aber meine, ich lehre, was ich selber lernen möchte. Also es gibt diesen Spruch: willst du Meister sein von etwas? Lehre es. Ja, ja. Und ich habe in meinem Leben so viele Konflikte gehabt. Ich bin in einer Militärdiktatur geboren, aufgewachsen. Von Geburt an hatte ich mit Konflikten. Ich war im Krieg. Es sind bei uns auch Tote gewesen in der Familie. Also von Haus auf habe ich dieses Thema Frieden, habe ich dieses Thema Konflikte und ähm, es ist wahrscheinlich meine Lernaufgabe und ich habe verstanden, ich kann sie besser vertiefen, indem sie auch lehre und das meine ich ernst. Also ich unterrichte und ich bilde Trainer aus, weil ich jedes Mal noch tiefer durch meine eigenen Teilnehmer und durch die eigenen Entwicklungsprozesse, von denen noch tiefer in die Materie eindringen, noch besser das verinnerliche, noch besser das verstehe und noch mehr weiterkomme auf meinen Entwicklungsprozess. Sehr schön.
0: Und da kommen wir zu unserer
1: Kooperation. Ne? Also ich habe dir jetzt gerade die Venusfinger
0: gezeigt, die Traumfinger zeige ich dir gleich noch. Ähm, aber ich, ich suche halt jemanden wie dich, der auch im Aerial Yoga, weil das ist, äh, ich liebe das und ich habe alles schon dafür äh, fast hergerichtet. Und da kommst du ins Spiel, weil du suchtest auch eine Location, wo du das eben machen kannst. Ähm, kannst du noch mal was zu dem Aerial Yoga erzählen? Das ist ja auch nichts Neues, aber es ist jetzt gerade total der
1: Trend. Ne? Ja, äh, ich habe eine Frage nicht beantwortet, die du da vorgestellt hattest. Was war mit diesem Flugzeugabsturz zum Fliegen? Ja. <lacht> und das ist klassisch von Anna. Ich quatsche so herum und ich, ich beantworte die Frage nicht. Also es ist typisch Anna, aber ich habe mich jetzt wieder erinnert. Deswegen greife ich jetzt beide Fragen gleichzeitig auf. Aerial Yoga geht es um Fliegen. Mhm. Das heißt, du bist in den Tuch. Und äh, du kannst Sachen ausprobieren und Menschen, die vielleicht Übergewicht haben oder ähm, Probleme haben, auch vom Alltag her, wie auch immer, können sich trauen, und um verschiedene Übungen zu machen, die sich dann im Trocken nicht machen könnten. Area-Yoga, so sagen, das Tuch gibt auch diesen Schutz, diese Geborgenheit, wenn du drinnen bist, das, was wir uns alle sehnen, dieses... Äh, und die Leichtigkeit auch. Die oh. Leichtigkeit, mhm. die Geborgenheit, den Schutz, das ist ein Urbedürfnis von uns oh. alle. Und das können wir durch den Tuch erleben. Mhm. Und äh, zurück zu meiner Erfahrung mit dem Flugzeug und äh, was hat das mit Area-Yoga zu tun. Ich bin in einem Flug gewesen zwischen Montevideo und Sao Paulo, also zwischen Uruguay und Brasilien. Ich glaube, es war im Jahr 2012. Und ähm, ja, wir sind gestartet in Montevideo und nach, ich weiß nicht, ob nach 15 Minuten ungefähr 20 Minuten, also es war gar nicht so weit weg von Uruguay. Ich bin mir nicht sicher, ob wir schon in Brasilien waren oder noch in Uruguay. Ähm, dann sind wir in der Luft gefallen und ich saß auf die linke Seite am Fenster. Neben mir war ein freier Platz und da war ein, ja, am Gang saß ein Mann, ein Brasilianer und ich war in der neunten Reihe und auf einmal sind wir richtig gefallen. Das kann man sich so vorstellen, als du ähm, beim Europa-Park jetzt ja, in, ähm, also das sind die Bilder, die ich habe, wo, wo du einfach dieses, wie das auch immer heißt, dieses ähm, Blue Star oder was auch immer es alles gibt, runterkrachst und richtig fällst. Ja? Da weißt du zumindest, so okay, das ist nur ein Spiel und das machst du sogar freiwillig, aber da, ähm, ja, das war so im freien Fall. Interessant war... In dem Moment, wo, du, wo ich gefahren bin, hast du keine Bewusstheit, dass du fällst. Es ist alles so schnell. Also es hätte auch alles vorbei gewesen. Wir hätten gar nicht gemerkt, dass du gar nicht mehr da warst. Ja, es war zuck, zack, zuck, zuck Fack, fertig. Ähm, aber wir sind nicht nur gefahren, sondern es gab einen Moment, wo wir dann ähm, nicht mehr gefallen sind. Das heißt, es gab einen Streit im Pilotraum. Es gab einen Angreifer, der hat mit dem Pilot ähm, gekämpft. Der Pilot schaffte aber noch, das Flugzeug zu stabilisieren und dann sind wir nicht mehr weitergefahren. Und wir kamen so zurück, zurück zu einer gewissen Stabilität, das war eigentlich hin und her. Und ähm, ja, da waren wir in der Luft und da gab es eine Stille im Flugzeug. Also es gab keinen Schrei, nichts. Ich glaube, das war mehr oder weniger so ein Moment wie, das ist wirklich gar nicht passiert oder... Jeder hatte Tausenden Gedanken, vor allem zu den damaligen Zeiten waren noch Bilder von den 11. September auch sehr präsent und ähm, niemand wollte das denken und wir haben es vielleicht alle gedacht und es war immer so, okay, worum geht es? Kein Schrei, nichts, auch mega spannend, äh, Menschenverhalten, ja und auf einmal, ähm, ja, kommt jemand raus sozusagen aus der Kabine aus dem Businessklasse sozusagen und man schreit und also also wie auch immer die Einzelheiten sind jetzt egal es gab einen Angreifer und wir Passagiere haben den festgehalten und wir sind notgelandet in Brasilien genau die Geschichte ist mega spannend wenn man in Detail sie erzählen würde was ich jetzt übersprungen habe und ähm, ja es war eine Notsituation ich war voll in meine Kraft vielleicht kennst du das wenn du voll diese Adrenalin hast oder dieses Überlebens alles oder nicht dann entwickelst du also eine Powerkraft die du gar nicht glaubst dass du hast und fürs klares Denken fürs klares Handeln ähm, ich habe lange für Bolivien Airlines gearbeitet in Südamerika und für Team Lufthansa auch in Deutschland ich bin auch Tourismusfachwirtig, ursprünglich. Und ähm, war ich mehr oder weniger mein Element. Ich war trotzdem nicht Stewardess, aber Tourismus, Flugzeuge, da war ich schon 15 Jahre lang äh, tätig in diesem Bereich. Und äh, ich glaube, ich habe 15 Jahre lang nur in diesem Bereich gearbeitet, um an diesem Tag überleben zu können. <lacht> Und es war, ich habe mitgewirkt, dass wirklich auch ähm, das den Ausgang hatte, den es tatsächlich aus hatte. Die Geschichte ist auch mega spannend. Und wir sind also in Not gelandet. Und ähm, ja, was hat das mit Area Yoga zu tun oder mit Resilienztraining und diese Tüchern? Wir haben alle Momente, wo wir fallen im Leben. Und es gibt manchmal Momente, wo wir im Freifall sind. Und wir es noch nicht mal merken. Wenn du im Freifall bist, hast du noch nicht mal eine Bewusstsein, dass du im Freifall fällst. Und ich habe solche Momente erlebt, vor zweieinhalb Jahren war ich seitlich gelähmt, die ganze linke Seite war gelähmt. Ich habe auch mein äh, Haus verloren im Sinne von, war ich äh, nach einer Trennung, ich bin zu meinem Freund gezogen, damaligen Freund. Und ähm, stellte ich fest, am fünften Tag muss ich ausziehen und war ich sozusagen auf der Straße mit meiner Familie. Ich war in einem höchsten Arbeitsaufkommen des Jahres und ich habe eine linke Lähmung bekommen. Das heißt, ich habe die Gesundheit verloren, ich habe die Arbeit verloren, ich konnte eben nicht arbeiten, ich habe meinen Partner verloren, ich hatte keine Familie, ich bin Migrantin, ich habe meine ganze Familie in Südamerika, meine Eltern, meine Geschwistern. Und du hast fünf Kinder, ne? Ich habe fünf Kinder. Das darf man nicht vergessen, Leute, das ist unglaublich. <lacht> also vier sind inzwischen erwachsen. <lacht> und ähm, alle Säulen, weil wenn du eine Säule verlierst, Trag dich was anderes. Du verlierst den Job, du hast aber einen lieben Ehemann, du hast ein Haus. Oder du verlierst das Haus, hast du aber einen Job. Oder du verlierst den Ehemann, aber hast du ein Haus, einen Job, die Kinder, wie auch immer. Also bei mir waren ähm, so gut wie alle Säulen weg. Und ich wusste als Resilienztrainerin heftig, weil als Resilienztrainerin wusste ich, du musst fokussieren auf das, was du hast. Und, ähm, und ich habe immer wieder so einen netten, einen netten Satz oder Frage zu meinen Teilnehmern. Was hält dich, wenn alles wegfällt? Was und was hat dich gehalten? Hast die du Sonne? Freunde? Die Sonne hat mich gehalten. Die Sonne im Herzen hat mich gehalten. Und ähm, ich weiß, das ist jetzt vielleicht viel, für viele, viele komisch und äh, viele werden es hinterfragen. Ähm, aber ich hatte eine Naturerfahrung erfahrung als Kind gehabt. Ich, äh, ich bin als Zehnjährige wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie alt ich war, die Umstände sind jetzt unwichtig, ich, hatte einen, ich war mitten in der Militärdiktatur, ich hatte eine Verletzung im Kopf, einen Fall und hatte ich ein Erlebnis. Also in diesem Moment, wo ich unbewusst war und auf der Straße lag, war ich oder ich als Kind, ich bin in einer atheistische Familie groß geworden und hatte keinen Bezug zu Bildern, die mich hätten da beeinflussen können. Und ich hatte auf einmal, oder befand ich mich auf einmal in eine Sonne. Eine äh, Sonne, wo ich mich erleben konnte, dass ich in die Sonne war. Und gleichzeitig war die Sonne alles, was es gab. Und die absolute Vollkommenheit. Und mich berührt das auch zu trennen. Das ist immer so besonders, darüber zu erzählen. Und öffentlich mache ich das zum ersten Mal. Und in diese Sonne gab es eine Wärme. Also so eine unglaubliche Wärme und in dieser Sonne war Liebe. Und Liebe in einer Form, wie ich sie noch nie erlebt hatte und ähm, noch nie wieder erfahren habe. Eine andere Art von Liebe, eine, ich weiß es nicht, es war Sonne. Und ähm, ja, ich muss mit den Tränen auch kämpfen für diese Erfahrung, das war eine, ja, du hast gefragt, was hat dich gehalten? Die Sonne hat mich gehalten. Ich konnte erst mit 40 Jahren über diese Erfahrung reden. Also ich bin dann ähm, zurückgeholt worden und äh, mit auf der Straße. Es gab Ärzte auf der Straße, die mich reanimiert haben. Ich habe meinen ersten Atmezug gemacht. Und da habe ich ähm, so, ein, so einen ähm, Schmerz und eine Schwere gespürt. Und alle haben sich gefreut und geklatscht. Und ich dachte, wow. Mir ging es super in die Sonne, es war warm, es war liebe, es war cool. Und die freuen sich hier, dass ich hier atme, mitten in diesem Krieg. Wirklich? <lacht> Ist das jetzt zu klatschen? Und ähm, ja, natürlich diese Empfindungen und Gedanken, als zehnjährige, vielleicht war ich acht, ich weiß es nicht mehr, die behielt ich für mich und habe nie darüber gesprochen. Ich war dann ins Krankenhaus, habe mich erholt, wie auch immer. Und ähm, erst mit 40 habe ich angefangen, darüber zu reden oder, das mache ich zum ersten Mal auch öffentlich hier, und überhaupt ähm, die Bilder einzuordnen. Und ähm, natürlich, wenn man den Neurowissenschaftler fragt, und ich habe ja auch aus eigenen Reihen, könnte es sein, dass natürlich auch Antworten kommen, das ist auch dein Gehirn gewesen. Habe ich schon mal gehört, ja, es kann sein, das war mein Gehirn und hat diese Bilder erzeugt. Kann auch sein, das ich weiß nicht, was es war. Aber für mich, in meiner Interpretation der Erlebnisse, die ich hatte, ich behaupte nicht, dass ich ein Recht bin, aber in meiner Interpretation, die es mir überhaupt möglich ist, aus meinem Menschen sein, interpretiere ich, dass diese Sonne ähm, das Höchste ist, was es gibt, was auch immer das ist. Und so habe ich es erlebt. Und es ist egal, ob es jetzt so ist oder nicht. Wer kann das hier sagen, dass es nicht so ist oder so ist? Niemand. Das heißt, für mich ist es so, es ist es meine Interpretation daraus und es ist die Sonne. Du hast gefragt, was, hast dich, was hat dich getragen in diesem Moment, wo, wo alle Säulen weggefallen sind? Die Sonne hat mich getragen. Ich konnte in diesem Krankenwett ins Krankenhaus, wo aussichtlos viele Sachen waren, wo ich heftige Diagnosen auch bekommen habe, denn, wie der Zufall es will, äh, durch Zufälle haben sie mir eine Diagnose gegeben, die natürlich nicht korrekt war oder die im Nachhinein sich als falsch erwiesen habe oder man kann es interpretieren, wie man will. Und ähm, mich hat es getragen, die Sonne. Ich spürte diese Sonne im Herzen und ich wusste, es ist egal, wie es ausgeht, es ist Sonne da. Und es, ob es jetzt so ist oder so ist, mich trägt die Sonne und ich konnte es spüren. Und ich habe diese ganze Herausforderung auch gemeistert, die gesundheitliche Herausforderung. Ich bin heute komplett gesund, 1000% Prozent gesund. Ich nehme nichts, ich habe nichts, ich habe gar nichts. Dafür bin ich dankbar, ewig dankbar. Und ähm, ja, ich habe meine finanzielle Situation äh, absolut verändert, von 0 <lacht> auf 1000 Also das heißt, äh, absolut verändert, dass ich Stabilität habe, dass es mir gut geht, dass ich mir erfüllen kann, was äh, ich benötige, was ich brauche und mehr darüber hinaus auch, auch für meine Kinder. Und ich habe partnerschaftliche Stabilität, ich habe die Liebe meines Lebens auch gefunden, die Partnerschaft, die ich mir immer erträumt habe. Meine Liebe ist ein Mallorca, also ist ein Spanier, im aus Mallorca. Ich, jetzt schließt sich mal
0: endlich die Schlaufe. Und Warum? Den Zugang zu Mallorca. Genau. Also noch, weil noch pendelst du, ne? Du hast ja, wie gesagt, noch deine Kinder und dein Business ist noch so im Aufbau. Aber äh, jetzt pendelst du, aber die Zeit ist absehbar. Wo du denn nicht mehr Teilzeitresident bist, sondern
1: ganz hier bist, ne? Richtig, wir haben ein Haus gekauft letztes Jahr hier auf der Insel gemeinsam und wir haben Visionen und Projekte, aber ich bin schon am Ziel, es gibt nichts zu erreichen. Ich habe Sonne im Herzen, ich habe jetzt einen unglaublichen Partner an meiner Seite, ich habe meine finanzielle Situation ähm, stabilisiert, ist noch nicht mal das Wort, also es floriert auch, mir geht es richtig auch gut und ähm, meine familiäre Beziehungen, denn wie schon erwähnt, in jeder Familie gibt es Konflikte, die gab es natürlich bei mir auch und die gibt es nach wie vor, aber die Art und Weise, wie ich damit umgehe, ist es so befreien und so frei und so hell und so schön, dass es mir wunderbar damit geht und ähm, meine Gesundheit habe ich stabilisiert und ähm, ja, also es geht Aber nicht darum, 1000 Prozent hier zu sein. Ich bin schon 1000 Prozent hier. Aber du sagst, diese Lähmung hattest du vor zwei Jahren, ne? Zweieinhalb Jahre. Das heißt, da hast Fast du halt eine Jahre.
0: Riesenentwicklung jetzt in den letzten drei Jahren gemacht.
1: Ja. Mit dir selbst, auch das Finanzielle und so? Okay, Richtig. Ja, also ich bin auf Transformationsweg schon mein ganzes Leben, seit meiner Geburt, so wie du auch und wir uns alle auch. In den letzten Jahren hat sich das intensiviert, durch diese Grenzerfahrungen, das war mehr oder weniger alles oder nichts und durch diese Grenzerfahrungen hat sich das natürlich beschleunigt und bestärkt und dafür bin ich auch sehr dankbar, ich bin dankbar für diese unglaublichen Krisen, die ich hatte und die ich immer wieder habe, weil ich dachte, okay, das habe ich jetzt geschafft und dann kommen immer wieder neue Herausforderungen. Ich habe jetzt im Oktober letztes Jahr als familiär mit meiner Familie in Uruguay auch die Herausforderung meines Lebens gehabt, und ähm, normalerweise hätte ich, mich, hätte ich zehn Jahre gebraucht, um mich zu erholen. Und ich habe drei Wochen gebraucht, mich zu erholen. Und dann denke ich mir, wow, also das ist diese innere Stärke, wo du frühermals im Kreisen dich bewegt hättest und im Löcher dich bewegt hättest, auf alle Ewigkeit wo du jetzt dich im Loch befindest, in Dunkelheit befindest, aber du weißt, es gibt eine Sonne, du arbeitest auf das hinaus und du kommst raus und kommst schneller raus. Und das ist jetzt der Unterschied zum früheren Mal. Und ich bilde Resilienztrainer aus, körperlich der Glücks- und Resilienztrainer, weil ich das lebe, weil es nicht vom Studium ist, weil es nicht jetzt von irgendeinem Buch oder irgendein Mentor ist, es ist äh, meins. Wie lange dauert so eine Trainerausbildung? Sieben Monate, jeden Monat einmal online, das Ausbildungswochenende online, wöchentliche Trainings. Also den Training bedeutet, ich trainiere. Also wenn du ein flaches Bauch haben willst, kannst du nicht im Sofa liegen. <lacht> einmal im Monat zu irgendeinem Training gehen. Das musst du täglich tun oder dreimal die Woche. Das ist der Trainingslehre und so ist es ja nicht anders. Die innere Kraft musst du trainieren, mindestens dreimal die Woche, am besten täglich. Und dafür brauchst du eine Gruppe, die dich motiviert. Und brauchst Ob du viele auch Stunden Menschen? Täglich? Was? Also ähm, Training ist, das gesamte Leben ist ein Feld. Das heißt, jede Herausforderung mit dem Hund, mit den Kindern, mit den Eltern, mit dem Partner, mit dem Wetter, mit dem Job, mit was auch immer weltweit passiert, alles ist ein Trainingsfeld. Du musst nicht im Fitnessstudio, du hast das alles schon da, mhm. wo du bist. Ähm, aber man braucht ähm, Impulse. Du kannst nur die Gedanken haben die aus dir möglich sind. Ich kann nur als Anna denken, diejenige, die äh, italienische Wurzeln hat, die in Uruguay geboren ist, die fast 30 Jahre in Deutschland ist und jetzt auf Mallorca ist. Ich kann nur aus mir das bringen, was bei mir gespeichert ist. Ich spreche Spanisch als Muttersprache, aber auch Deutsch und das ist bei mir gespeichert. Aber ich spreche jetzt kein Polnisch oder ich spreche jetzt ähm, kein Afrikanisch. Also das sind die Begrenzungen, das geht nicht, das ist bei mir nicht gespeichert. Das heißt, damit du eine andere Vision von dir entwickelst und anders leben kannst, wenn du es dir dann wünschst, wenn du dir eine Veränderung wünschst, brauchst du neue Gedanken. Denn deine Gedanken schaffen deine Gefühle, deine Gefühle schaffen deine Handlungen, deine Handlungen bringen deine Ergebnisse in die Welt. Und wie kommst du zu einer anderen Gedanken, wenn du nicht fähig bist, andere Gedanken zu erschaffen? Wie schaffst du andere Gedanken? Wir können keine anderen Gedanken haben. Und deswegen brauchen wir Inspirationen. Und im Training kriegst du andere Gedanken, die du gar nicht denken kannst. Andere Aber wie, wenn ich jetzt so ein, so ein Training bei dir mache, wie kann ich mir das
0: vorstellen? Das heißt, wir treffen uns dann, du hast eine Gruppe, man trifft sich online man muss ein Wochenende im Monat.
1: Die Ausbildung und das Training. Es gibt die Ausbildung, dann bist du selber Resilienz- und Glückstrainer, Körper hinter der Glücks- und resilienz -Trainer. Und das heißt, als Sozialpädagoge oder als Führungskraft, wir fragen viele Führungskräfte oder was auch immer, wo du als Grundberuf hast oder ausübst, ähm, wirst du Trainer und trainierst deine Mitarbeiter oder deine Gruppen oder Coaches, Leute. Und dann gibt es das Training, die ist es kostenlos, kann jeder besuchen, online und kostenlos, zweimal in der Woche. Und da kann jeder daran teilnehmen, das gibt es sonntags um 20 Uhr und freitags um 9 Uhr zur Zeit. Da gibt es natürlich auch Trainings für bestimmte Kunden, zum Beispiel ähm, bestimmten geschlossenen Gruppen, wie ich das schon vorher erzählt habe, für Krankenkassen oder für Ämter, die mich da arrangieren. Und das sind dann geschlossene Gruppen. Aber es gibt diese offenen Gruppen. Und da ähm, kann jeder teilnehmen. Und das ist dieses wöchentliche Training, wo ich trainiere meine innere Stärke. Und dann gibt es die Ausbildung. Ich bilde mich aus, um andere zu trainieren. Die Ausbildung geht über sieben Monate, das war deine Frage, mit Abschlusswochenende auf Mallorca. <lacht> <lacht> Und äh, jeden Monat treffen wir uns in der Ausbildungsgruppe. Jetzt im Januar haben 16 wunderbare Menschen mit der Ausbildung gestartet. Man spürt jetzt schon nach ähm, sechs Wochen, sieben, acht Wochen, unglaubliche Transformationsprozesse, wie die Leute in die Sonne kommen, wie die Leute in die Sonne sind, wie sie strahlen, wie sie ihr Leben verändert, wie sie nicht mehr die anderen anschuldigen, was alles scheiße ist und warum das hier, und warum ähm, die Politik oder mein Ex-Mann oder mein Mann oder die Kinder oder die Eltern ja. oder den Job, sondern wo du einfach nach ihnen gehst, innere Arbeit machst, strahlst und dann ist die Strahlung heraus, sie also ist die neue Bewusstheit heraus, Du auf die Welt, auf deinen Ehemann, an deinen Ex-Mann, an deine Kinder, an deine Eltern agierst. Und man sieht das schon und es ist unglaublich und ein Privileg, die auch begleiten zu dürfen. Wir starten jetzt im März mit einer zweiten Ausbildungsgruppe. Und dann gibt es im Juni noch eine Ausbildungsgruppe. Das sind also sechsmal online, das siebte Mal hier auf Mallorca Abschlusswochenende, wo die Abschlussprüfungen stattfinden und wo man das das Zertifikat überreicht bekommt hier Sonne, ja, es geht um die Sonne und die innere Sonne und in diese Sonneninsel kriegt man das Abschlusszertifikat und man kennt sich lernen, denn wir haben diesen inneren Prozess online erstmal gemacht. Und dann gibt es diese Intensivwochen, wo man in sieben Tagen sich so ein der Glücks- und Resilienztränen auf der Insel hier sich ausbilden kann. Und unsere gemeinsame Vision, weil das war auch deine Frage, die ich wieder umgegangen bin, <lacht> aber ich komme immer wieder mal zurück, aber so ist es bei uns. Wir umgeben die Fragen des Lebens, machen wir Umwege und irgendwann müssen wir aber doch zum Punkt kommen. Und ähm, genau, meine Vision ist, und auch mit dir, das haben wir vorher auch besprochen, Eria Yoga, also das Tuch mit Resilienztraining zu verknüpfen. Ja. Denn dieses Training äh, im Tuch, äh, das sind so viele Möglichkeiten. Ja? Also das heißt, das Tuch hält dich, trägt dich, schützt dich. Das ist diese innere Sensucht, die wir alle haben: nach Schutz, nach Liebe, Geborgenheit. Ja. Dieses Kokon. Ne? Das ist Kokon. Mhm. Aber auch das Tuch gibt ja Mut, unaufhaltsame Kraft, Neues auszuprobieren, zu springen nach hinten, zu springen nach vorne, zu trauen, dich neu zu entdecken, Fähigkeiten, die du nicht wusstest, dass in dir schlummern, nach außen zu bringen, sichtbar zu machen. Und äh, diese Möglichkeiten des Tuchs, die kann man natürlich jetzt ähm, im Resilienztraining sozusagen verknüpfen, Resilienztraining und das Tuch. Und das kommt jetzt hier durch unseren gemeinsamen Projekt auf der Insel demnächst.
0: Also ich, ich bin so beeindruckt von dem, was du für eine Arbeit machst, muss ich ganz ehrlich sagen. Das äh, hat bei weitem das übertroffen, was ich mir erhofft habe. Das ist, vor allen Dingen ist es so wichtig heutzutage, ja, weil die Leute sind alle so in der Angst und in der Verzweiflung und wissen nicht mehr weiter. Ne? Und Kinder auch und Jugendliche und so. Also da ist ganz hoher Bedarf. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass nicht nur du das machst, sondern auch die Leute, die Gelegenheit gibt es, sich dafür ausbilden zu lassen, um wieder das weiterzugeben. Also das finde ich, sensationell. Ähm, die Leute sehen dich ja jetzt noch nicht. Viel. Die hören dich ja nur. Und äh, ich bin ja... Also hier sitzt ja eine Frau, was du erzählst, man denkt, vielleicht bist du schon 80 oder 90 Jahre alt, weil du so viel erlebt hast. Nein, du bist, darf ich sagen, sagen, ja. du bist 47 und du siehst ja. so toll aus, Ach, also du hast keine Falte und das ist also Wahnsinn. Bei dem, was du so durchgemacht hast auch, ne? allein so eine halbseitige Lähmung und so, also das hinterlässt ja auch Spuren körperlich, ne? aber... Ihr habt das schon auf deinen Post gesehen, du, bist, du strahlst das auch ah. aus. Also du strahlst die Sonne, die du, die du hast im Herzen und über, die strahlst du überall aus. Das finde ich äh, sensationell. Wir machen gleich noch ein schönes Foto. Und ich freue mich wirklich, wirklich von Herzen, dass wir uns gefunden haben und <lacht> auf unsere <lacht> Projekte, die dann noch kommen werden. Wir sind schon am Übersprudeln wieder und planen. Ja, also. Äh, möchtest du noch irgendwas sagen, möchtest du noch irgendwas über die Insel sagen oder ähm, möchtest du noch Auswanderern oder unseren Zuhörern irgendwas mitgeben?
1: Ja, vielleicht nur den Punkt, glückliche Menschen führen keine Kriege, ja. im weitesten Sinne, führen keine Kriege in der Familie, führen keine Kriege in der Arbeit, führen keine Kriege äh, in der Welt. Und das heißt, das ist Friedensarbeit, sich zu beschäftigen, wir meinen, wenn ich krank bin, wenn ich äh, alleinerziehend bin, wenn ich arbeitslos bin, ähm, wenn in die Welt so ist, wie es ist, dann darf ich nicht glücklich sein. Und wir verbieten uns das. Und was hier ja der Widerspruch ist, wenn wir in Depressionen verfallen, wenn wir uns mit Ängsten beschäftigen, wenn es uns beschissen geht, dann nähren wir genau dieses Feld und es wird weiter und weiter. Die Lösung ist ja, es gibt Herausforderungen in der Welt, es gibt Herausforderungen in der Familie, in der Arbeit, wie auch immer. Finde dein Glück. Du darfst glücklich sein, obwohl du krank bist, obwohl du arbeitslos bist, obwohl es vielleicht keinen Frieden gibt, da wo du gerade bist. Du darfst glücklich sein. Und indem du glücklich bist, weil das unantastbar und immer abrufbar ist, strahlst du. Und wenn du strahlst, dann klingelt der Nachbar und du gehst raus und du hast eine andere Art, mit ihm umzugehen. Du hast Verständnis. Vielleicht ist er alleine und braucht Aufmerksamkeit. Vielleicht kannst du ihn mit glücklich machen, ne? Vielleicht auch nicht. Also Menschen reagieren so, wie sie reagieren. Aber ähm, du bist glücklich. Egal, wie er reagiert. Und du kannst auf ihn eingehen oder auch nicht. Aber du behältst dein, deine Sonne. Egal, was sonst passiert. Und ansonsten... Sind wir in die Sonne, wenn das genauso ist, wie ich es mir gewünscht habe oder wenn das so eintrifft, wie ich es meine, dass es sein sollte, damit ich glücklich bin? Und glücklich sein ist ein Zustand, ist auch ein Prozess und es bleibt eine Entscheidung. Und wenn ich glücklich bin, dann mache ich, schaffe ich eine bessere Welt. Und äh, es ist egal, ob es jetzt pandemiebezogen ist, ob es jetzt friedensbezogen ist, ob es jetzt auf die Familie, auf die Arbeit ist wir dürfen heute glücklich sein, auch wenn nicht alles perfekt ist. Und indem wir glücklich sind und uns wir das erlauben, schaffen wir eine bessere Welt. Durch unsere Gedanken, durch unsere Gefühle, durch die Handlungen, die wir in die Welt bringen, haben wir andere Ergebnisse. Wollen wir andere Ergebnisse? Wir wollen diese Welt nicht so, wie sie gerade ist. Wir wollen die Situation in der Familie nicht so, wie sie ist, mit den ex mit den Nachbarn, mit den Kindern, in der Arbeit, mit dem Chef, mit den Kollegen. Dann sei glücklich. Komme in dein Glück, komme in deine Sonne und dann das andere geschieht von alleine.
0: Es ist ganz verständlich. Glücklich ist eine Entscheidung. Das ist genau, das ist meine Headline. Das wird meine Headline. Ähm, ganz kurz noch, was ich noch mal ganz kurz ansprechen möchte, ähm, aber kurz. Du hattest noch was von Lach-Yoga ja. Lach oder Lach-Seminar. Lach-Yoga. Ja, Lach-Yoga. Kannst du dazu noch mal ganz kurz was sagen? Das ist mir total spannend.
1: Ja, also ich bin Tourismusfachwirtin, wo ich mich äh, getrennt habe und ich hatte fünf Kinder, alle minderjährig, in fremden Landen, entsprechend in Deutschland, ohne Familie, als Migrantin, hatte ich einen Vollzeitjob ich habe Flüchtlinge betreut, unter anderem, und dann habe ich das Yogastudio übernommen. Und es war am Anfang mit vielen Herausforderungen, weil ich nicht genug Kunden hatte und so weiter und so fort. Und dann noch die fünf minderjährigen Kinder. Und haben mir gedacht, jetzt mache ich den Tourismusfachwirtin nebenberuflich und im Fernlehrgang. Das habe ich gemacht. Und dann gab es eine Abschlussprüfung. Man müsste eine Präsentationarbeit machen, ein Abschlussprojekt. Und haben gedacht, was mache ich? Okay, ich mache etwas, was mich glücklich macht, was mich erfüllt, wofür ich dahinter stehen kann. Natürlich kannst du für ein Abschlussprüfung irgendwas nehmen, was dich durch die Prüfung bringt. Oder du kannst etwas nehmen, was zu dir passt. Und ich habe etwas genommen, was zu mir passt. Ich habe den ersten lach weg Deutschlands entwickelt dadurch, unbewusst oder ohne zu wissen. Ich habe ähm, bei meinen Prüfer in Stuttgart, meine Abschlussprüfung war, ein lach weg in Freudenstadt, in die Stadt der Freude, ein Lach-Yoga-Weg zu entwickeln. Lach-Yoga bedeutet Lachen ohne Grund. Indem wir lachen ohne Grund, haben wir biochemisch gesehen Glückshormone und sind wir glücklich. Und wenn du glücklich bist, dann bist du schon glücklich. Ja, also mindestens biochemisch bist du dann glücklich. Und ähm, ich dachte, in der Stadt der Freude gehört ein Lach-Yoga-Weg, <lacht> oder? Und ähm, meine Prüfer meinten es aber nicht so. Ich habe das marketing technisch wirklich Hammer gemacht. Also es war schon ähm, Wissenschaft dabei, aber Lachyoga verknüpfen sehr viele Menschen äh, mit Glaubenssätzen, äh, esoterisch oder was weiß ich was, Indien oder was weiß ich was. So war es auch bei meiner Prüfung. Das heißt, die haben nur einen Satz gesagt, nicht umsetzbar. Ich habe die Prüfung bestanden, <lacht> aber mit ganz schlechter Note. Und das hat mich lang betrieben und dachte mir, cool. Ich finde die Idee so geil und meine Vision ist geil. Und diese drei Prüfer haben mich fertig gemacht. Und wie wäre es, wenn ich den Tourismusdirektor der Stadt Stadtfreundstadt kontaktiere und ich davon erzähle? Und er ist an der Kolle, er ist eigentlich mein Ansprechpartner, nicht diese Prüfer. Eigentlich halte ich nicht wirklich vor, das umzusetzen. Aber indem meine Prüfer gesagt haben, nicht umsetzbar, dachte ich, jetzt will ich das wissen. Das hat mich so verletzt und so fertig gemacht. Jetzt will ich das wissen. Das heißt, manchmal diese Verletzungen vom Prüfer bringen uns genau dazu, ja. das zu machen, ja. was wir sonst nie machen würden. So war es auch. Ich habe die Sekretärin vom Tourismusdirektor kontaktiert. Nicht einfach an ihn dran zu kommen, bin ich doch an ihn dran gekommen. Und dann habe ich meine Abschlusspräsentation der Prüfung drei Jahre später den Tourismusdirektor vorgetragen. Aber da hatte ich nicht drei Prüfer, die vielleicht sich vielleicht nur rein theoretisch damit befasst hatten, sondern ich hatte ein umsetzbar, ein Mensch, der wusste, ähm, wie die Sachen gehen, ein richtigen Tourismusdirektor. Und er ist ein großartiger Tourismusdirektor gewesen, inzwischen nicht mehr aktuell in Freundstadt. Und er hat das sofort verstanden. Und dann hat er gesagt, das machen wir. Und dann dachte ich, wie bitte? Ich dachte schon, er sagt nicht umsetzbar. Ja, nett, aber das machen wir. Und ich, wow! Und so entstand der erste Lach-Yoga-Weg Deutschlands in Freudenstadt. <lacht> und auf diesem Weg gehe ich dann mit Gruppen. Man kann auch alleine gehen. Inzwischen gibt es QR-Codes an Bäumen und so. Und ähm, man macht unterschiedliche Lach-Yoga-Übungen. Also, das heißt, man lacht. Man kann mit einer Gruppe in Rahmen vom BGM, Betriebliches Gesundheitsmanagement, das heißt, mit einer Gruppe gehen. Man kann mich dazu buchen oder alleine gehen. Man kann mit der Familie gehen, mit äh, ähm, in Abschiedsparty, was auch immer. Man befindet sich in der Natur, die Natur ist in Harmonie, die Natur ist Liebe, die Natur ist Kraft und wir lachen in der Natur und die Kombination ist magisch. Und ähm, genau, danach hat mich ein anderer Tourismusdirektor angerufen, der das in die Presse gelesen hat, denn das, wurde, äh, das kam in der Zeitung, wie auch immer, und dann sagte, ach, ich möchte auch sowas Ähnliches. Und ähm, da war ich da drüben, das ist in Bad Petaster griesbach auch im Schwarzwald, großartigen Tourismusdirektor, meine Kammervision. Und dann haben wir den Wuwei-Wasserweg gemeinsam entwickelt als Kooperation. Das ist ein Gelassenheitsweg, ein Tun, in dem man nichts tun, das bedeutet Wuwei. Und es ist ein besonderen Themenweg, der ein Wasser entlang geht. Wir gehen in der Stille und dort führe ich Gruppen. Es ähm, ist ein Rundweg. Wir gehen durch den Schwarzwald, in der Stille machen wir Yoga-Übungen an bestimmten Stationen, Atmeübungen und wir sagen kein Wort. Also das äh, Grenntal von Lach-Yoga, wo wir lachen, lachen, lachen und sogar äh, die Vogeln stören und die Rehen stören. <lacht> Hier sind wir ganz still und ruhig und wir atmen und wir werden ein Teil der Natur auf eine andere Art. Und das wurde mehrfach verfilmt, das war mehrmals im Fernsehen und ähm, ist ein ganz tolles Projekt Toll. daraus entstanden.
0: Wahnsinn. Hast du da Links zu und so? Absolut, Okay, ja. das machen wir alles hier in die Shownotes rein und auch, wo man dich findet und wie man dich findet. und äh, Das werden wir hier alles mit verlinken. Sensationell. Also ich bin immer noch ganz baff und äh, wir haben noch viel zu reden und viel zu planen. Also meine Liebe, wie gesagt, ich danke dir für deine Gerne. tolle Geschichte oder einen Teil, ein kleiner Teil von deiner Geschichte. Vielleicht solltest du noch mal ein Buch schreiben. Hast du bestimmt auch vor, oder? Ja,
1: habe ich schon. Hast du schon? Ist ja. du schon fertig? Also ich habe die nach yoga helpes mit der positive Psychologie verknüpft, äh, positive Psychologie die 24 Stärken nach Seligmann, das ist erschienen, schon vor einiger Zeit und da ist ganz viel drin und mein Buch ist ähm, schon fast äh, druckbereit. Okay, alles klar.
0: <lacht> äh, machen wir einen zweiten Teil, wenn das dann soweit
1: ist. So machen wir.
0: Also, ich danke dir für deine Zeit, für deinen Besuch Gerne. und äh, ich hoffe, euch hat das, äh, diese Folge gefallen. Und wenn ja, dann äh, liked sie, teilt sie und schreibt uns einen netten Kommentar. Also, wir verabschieden uns von der schönsten Insel der Welt für uns beide und ähm, bis bald,
1: ihr Lieben. Tschüss.
0: So, das war's schon. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib uns doch einen Like, lass einen netten Kommentar da.